Muchísimas por... gracias por habernos aceptado la entrevista y pues por habernos regalado una película tan padre como es Cosas Imposibles. No puedes dormir. Yo tampoco. Sin excepciones, es, es la iglesia de Ernesto Contreras. Realmente somos muy, muy fans de tu trabajo. Lo empezamos a descubrir en Sueño en otro idioma y, y realmente fue algo que, que, que nos puso en foco y de ahí empezamos a descubrir todo lo que era tu trabajo. Okay. Conocimos a tu hermano Carlos, somos muy fans de Carlos, pero definitivamente muchas, Ajá. muchas gracias por aceptar la invitación. No, eh, pues encantados. La verdad es que para mí es un gusto siempre poder tener esta, este contacto, esta comunicación y que hablemos de, de cine, de las películas, así que pues, pues nada, con mucho gusto y están a sus órdenes. Pues como dice Ara, es un placer volver a, a, a ver a Ernesto Contreras en el cine y sobre todo tras una pausa como esta que tuvimos de, de pandemia, que, que mejor que, que pues de, de la claqueta de, de, de un maestro como tú, Ernesto. Pero nuestra duda, nuestra primera duda es, ¿cómo pasa Ernesto Contreras la pandemia? Fíjate que estaba haciendo una serie, o sea, había comenzado una serie eh, y en la semana 3 de 8, pues fue cuando decidimos, o bueno, tuvimos que parar más bien. Y yo me lo tomé, la verdad, como, no, no voy a decir con calma, pero dije, bueno, ok, pues si voy a tener que estar en mi casa, pues voy a aprovechar al máximo. Entonces fue, fueron varios meses de estar, pues básicamente estudiando, ¿no? Básicamente leyendo, escribiendo, revisando un montón de películas que no había visto, revisando series también que, que bueno, pues, que no, no conocía, pues. Entonces, fueron varios meses como de mucha concentración y como tratar de enfocar toda mi energía a ese lado. Y surgieron cosas interesantes. Entonces, y bueno, estaba justo en la postproducción también de Cosas Imposibles. Entonces, tuve más tiempo, tiempo para hablar con mis músicos, con Andrés Sánchez y Gus Reyes para el score de, de Cosas Imposibles. Eh, el corte ya prácticamente estaba terminado. Eh, en fin, fue como aprovechar y, y básicamente ponerme un horario de trabajo y, y no, no, no asustarme demasiado por el, qué iba a pasar con, con la tal pandemia. O sea, ¿qué cosas imposibles estaba filmada antes de la pandemia? Un proyecto de antes de la pandemia. Sí, este, esta película se filmó en 2019, en abril de 2019. Eh, la idea era, pues, obviamente estrenarla en 2020 y, y bueno, ya después ya no pasó. Y entonces... Eh, pero bueno, creo que ahora que llega a las salas en 2021, me parece que de alguna forma es el momento idóneo para compartir esta película. Me parece que lo que cuenta, lo que genera, lo que, vamos, por lo que la gente me ha dicho, por lo que he leído y demás, pues creo que vino muy bien como poder regresar a las salas cinematográficas eh, con una historia como, como esta. Eh, traje unos taquitos. Gracias. Hace mucho que no veo a tu mamá. Se regresó a su pueblo con su novio. Llévate tus porquerías y lárgate. Shh, cállate, déjame pensar. ¿Quién le está hablando, doña Matilde? Porfirio, mi esposo. Por alguna razón, cuando todo está mal, es cuando aparece. Te estás volviendo loca. ¿Cómo llega Cosas Imposibles contigo? Eh... A finales de 2018 estaba como presidente de la academia y me invitaban a muchos eventos del quehacer cinematográfico nacional y uno de esos eventos fue la premiación del concurso Matilde Landeta para guionistas adaptadoras en su edición número 13 y cuando el jurado anunciaba los ganadores decía ¿por qué tal guión o por qué tal guión? Pero cuando hablaba de primer lugar 
lo que dijo el jurado, pues fue muy bonito, ¿no? Este, me llamó la atención, conocí a Fanny Soto en ese momento, eh, y, y bueno, Fanny, pues tan joven, tan talentosa, de Guadalajara, eh, me contó que, bueno, era su ópera prima como guión, como guionista, pero no como directora, entonces dije, oye, pues me, me encantaría leerlo, y ese mismo día lo leí, ¿no? Y entonces fue como inmediata la decisión y, y sentir sobre todo que, pues, que esa era la película que quería hacer, y, y a partir de ese momento, bueno, pues, comenzó a, a gestarse todo y, y pocos meses después estábamos ya filmando. O sea que aquí viene el dicho de siempre alguien te está observando, ¿no? Tú haz las cosas como te gustan porque no sabes quién te va a observar, ¿no? Totalmente, y creo que en estos procesos creativos siempre, eh, vamos, yo tengo proyectos para con mi hermano que estamos desarrollando, eh, proyectos que estoy desarrollando yo solo, digamos, eh, y de pronto, bueno, pues aparece muy circunstancialmente eh, este guión y, y es como decir, ok, eh, algo me, es, es una señal, pues, ¿no? Que tengo que hacerle caso y hacerle caso a mis, a mis tripas y a lo que me dicta el corazón y, y nada, pues la verdad es que estoy muy contento con ese resultado y con lo que es la película ahora, así que, eh, pues nada, siempre hay que, hay que estar abiertos y muy, eh, ¿cómo decir?, listos para sorprendernos, ¿no? Claro. Y hablando de sorpresas, tuvimos la oportunidad de ver cosas imposibles este fin de semana y, bueno, ¿qué te puedo decir? Nos encantó. Eh, claro. Pero lo que más me sorprendió es que es una película muy íntima y con la que mucha gente se va a identificar. Así como ocurre a Matilde, le ocurre a Miguel, nos tenemos que preguntar a nivel personal, Ernesto Contreras, ¿qué fantasmas lo acechan en su mente? ¿Puedes dormir? Yo tampoco. Fíjate que, afortunadamente, creo que mis fantasmas son muy inofensivos. Eh, yo estoy consagrado a mi trabajo, la neta. Estoy consagrado a mis películas, eh, a, a las series en otro sentido también. ¿no? Eh, y bueno, independientemente de mi familia y todo lo demás, que es lo, lo más, más, más personal, digamos. Eh, en mi trabajo, pues nada, el, el, en todo el caso, el, el fantasma de, este, pues no sé, el, el chicotito que está ahí apurándome para... para Buscar historias, escribir, leer, eh, estudiar, revisar y demás. Eh, quizá otro fantasma en mi exigencia y rigor, ¿no? ¿No? Y, y, y básicamente no, no hay tregua, ¿no? Y siempre estoy en, en, en ese canal. Entonces, eh, nada, creo que mis fantasmas más bien son eh, bastante constructivos. Es lo que te iba a decir, menos mal que, que tu porfirio te ha ayudado a que, no sé, a que nos ofrezcas unos productos tan bellos como ha sido párpados azules que tenemos ahí de fondo, como las oscuras primaveras, como sueño en otro idioma y pues ahora cosas imposibles. Creo que tus personajes femeninos son muy fuertes, son, tienen esta presencia, quien, quien vio sueño en otro idioma sabe que los protagonistas son dos hombres, mm. pero el hilo conductor de, de, de esa relación al final es una mujer y luego en párpados azules vemos a Marina, en Cosas Imposibles vemos a Matilde en Marina, Las Oscuras Primaveras, que te digo <risa> sabemos que, que, que los guiones siempre venían de la mano de Carlos, uh -huh. ahora trabajar con Fanny, trabajar con, con desde la visión de la historia de una mujer, ¿qué fue? Fíjate que, eh, bueno de Carlos seguimos haciendo otras cosas y tenemos ahí muchísimas claro. cosas Okay, sí, qué bueno, porque amamos eso. Sí, no, no, no hablemos en pasado porque es, es un presente, digamos. Y con Fanny, no, fue, ha sido ¿no? un encuentro creativo increíble. Eh, 
yo nunca, o sea, como que toda mi vida he trabajado con mujeres, toda mi vida, mis, eh, mi primera jefa, digamos, oficial, ¿no? Este, fue Carla Estrada, sí, esta sí. productora increíble de televisión, eh, que, que, bueno, es una líder, es una mujer brillante, ¿no? Eh, Perdón todo. que te interrumpa, ¿si ¿Sí es tuya la entrada del privilegio de amar? O sea, ¿si ¿sí es idea tuya? Sí, pues sí, o sea, pues yo trabajé sí. ahí con, con Carla. Ya, bueno, es ya una entradaza, ¿eh? Ya, ya no estaba con Carla en ese momento, sin embargo, seguía eh, haciendo entradas y cosas ahí con, con ella porque me gustaba muchísimo. Y, y entonces sí le propuse esta idea este, un poco enloquecida pa, para ese momento. Yo ya venía de ver a este, Angelopoulos, ¿no? O a Tarkovsky. Y dije, bueno, pues, ¿por qué no? En plano secuencia. ¿no? Y entonces, bueno, ahí con Alejandro Frutos, que era el director de cámaras, pues nos inventamos como todo la, el montaje y demás. Eh, y que te decía, ah, bueno, y después de Carla Estrada, eh, bueno, pues con muchas mujeres, bueno, Erika Ávila, mi productora, pues es mi, mi, mi aliada, ¿no? De, absolutamente todo lo que he filmado lo hemos hecho juntos. Eh, desde las escuelas primaveras, bueno, tenemos esta eh, alianza con, con Mónica Lozano, esta productora fantástica también, importantísima, ¿no? Entonces, como que eh, para mí, vamos, es que no hay ninguna diferencia y entonces la sensibilidad de Fanny, su talento, su visión, su humor, eh, pues nada, me encantó, fue, fue como decir, ok, pues también ahora puedo eh, de pronto tener un diálogo distinto con una guionista, ¿no? Que, que está... Eh, construyendo personajes, historias, universos y demás. Entonces, nada, increíble, increíble. Y bueno, pues tenemos por ahí otras cosillas que estamos inventándonos para el futuro. Que, que, viene, que viene a futuro para Ernesto. ¿Hay, hay, hay, ¿Nos puedes dar una pequeña, un pequeño adelanto o, o todavía está como muy con, con, con el, el velo encima el próximo bueno, proyecto? No, de mi trabajo, pues lo, se estrena ahora eh, Asesino del Olvido, que es una serie muy, muy padre que hice el año pasado con también Alcázar y Paulina Gaitán, se estrena en HBO Max. Eh, acabo de terminar otra serie para Netflix que se estrena el próximo año. Eh, y mis proyectos cinematográficos pues están ahí en, en desarrollo y espero filmar uno de ellos el próximo año. Eh, y bueno, pues ya después les contaré de las películas. ¿no? Y, y esperemos pueda ser justamente eh, compartiéndolo con, con los fans de Sin Excepción, a los cuales me encantaría que eh, con esta próxima pregunta... Eh, les llegues al corazón. Ernesto, si tuvieras que decirles en una sola palabra qué es cosas imposibles para ti y a ver si con eso se animan a ir a verla, ¿cuál sería esta palabra? Híjole, pues la palabra que, que se me ocurre inmediatamente es abrazo. Es un abrazo. Es un abrazo. Yo he descrito la película como un abrazo desde la pantalla y me parece que nada, que es como eh, una invitación, ¿no? A recordarnos que también podemos ser solidarios, generosos, que un pequeño acto de bondad puede cambiar nuestra realidad. Y, y creo que es importante como que lo tengamos presente, ¿no? De pronto, yo creo que se nos olvida, pero ahí está, ¿no? Y eso somos los seres humanos también, así que es, es lo que te podría decir, Leo. Y no, no sé qué opinas tú, Ara, pero creo que después de tanto tiempo de estarnos con sana distancia, lo que más necesitamos ahorita es justamente un abrazo. Los abrazos. Abrazarnos, reconectarnos, reencontrarnos. Hemos estado mucho tiempo aislados, solos, confinados. Eh, y esta película nos puede recordar eso, ¿no? Lo, lo que pasa cuando nos vemos a los ojos. Y, y ahí está, ¿no? Un personaje como Matilde, un personaje como Miguel, eh, que su está caldo, pero podría ser un barrio en Londres o en Buenos Aires, ¿no? Entonces habla de, de, de humanidad, me parece. Y de gratitud, ¿no? Totalmente. 
Pero bueno, curiosamente está, en, está hecha en Iztacalco, así que el, todos los que la vean y la reconozcan, vayan, vayan a tomarse su foto allá a la unidad habitacional Infonavit. Es un lugar que me encanta, eh, sigue del mismo color, está, ahí está la iglesia, eh, no sé si el dragón sigue ahí, pero bueno, este, está todo ese universo que es padrísimo y que, eh, pues nada, estoy muy agradecido con todos los habitantes, ¿no? los vecinos ahí de Iztacalco, porque se portaron increíble. Y ya había filmado, digo, les cuento rápidamente, pero las oscuras primaveras también la filmé en Iztacalco, pero en otra zona de, de, la, de la unidad. Y, y bueno, pues en aquel momento servía muy bien para los colores, ¿no? este, el invierno que, que retratábamos en la película. Pero bueno, ahora fue todo, todo color, todo color con, con cosas imposibles. Todo color y también la fotografía hace un trabajo, o sea, es un actor más con, con esos encuadres, con esos colores, hace un sí. juego increíble en pantalla. César Gutiérrez, el fotógrafo, es un joven talentosísimo que ha hecho eh, la tiricia, espiral, la negrada, workers, las búsquedas y, bueno, ahora cosas imposibles, así que es un talentazo, ¿no? Que, que seguramente va, vamos a seguir viendo muchas películas fotografiadas por el, ¿El scouting de la película fue a propósito de las oscuras primaveras o, o la historia ya sucedía ahí? O sea, no, el, 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 el ¿grabarla fue, fue ya te gustaba esta calco? Pues no la conocía, o sea, en, en las oscuras primaveras que le hicimos en 2014, eh, no, ahí fue la primera vez que, que conocí este espacio. Lo que pasa es que es muy grande, entonces tiene muchas áreas eh, y la arquitectura eh, varía entre una zona y otra. Entonces, eh, nada, en aquel momento me gustó mucho como la... la... Bueno, soy fan, ¿eh? Porque me estoy acordando que también regresé a filmar ahí Falco, que es una serie que hice para Amazon. Que, ah, sí. Que, que el capítulo dije, Iztacalco, ¿no? Regresamos a Iztacalco. Y también filmamos... Hay otra unidad padrísima que se llama La Esperanza, que está en la colonia Narvarte, creo. Del... Narvarte, creo. Que es donde filmé eh, también Las Oscuras Primaveras, donde vivía Cecilia Suárez con, con Chema Yaspic. Y que regresa también en Falco a filmar ahí, a esa unidad que me gusta mucho también. Ok. Entonces, ¿por eso Cosas Imposibles sucede ahí? No, o... no, no, porque yo no conocí esta parte morada. O sea, no conocí ah. la, la zona Guamiel eh, hasta que vi fotos eh, que me entregaron el, el equipo de scouters. Y, y nada, pues fue como decir, esos colores me, me okay. interesan, ¿no? Y, y ahí, ahí empezó todo. Qué interesante cómo lleva una cosa a la otra, ¿no? Pues yo creo que es parte del proceso creativo y me parece que siempre es como, no sé, como muy... Es un proceso en el que vas como descubriendo las pistas, ¿no? Y de pronto eh, hay música, hay sonidos, hay personajes, hay colores, hay sabores, hay olores, hay texturas. Entonces, eh, nada, es como un rompecabezas en el que vas ahí como uniendo todas las piezas para, pues para que surja la película, ¿no? Claro. Pues muchas, muchas gracias por el regalo, realmente, este, los regalos que nos has dado, más que nada, ¿no? Porque claro. sí, te debemos muchas. Te debemos muchas, pero en específico, gracias por cosas imposibles. Pues nada, pues ojalá y, y, y que nos escuche, pues se anime a ir a, al cine a verla, eh, es importante verla en, en el cine, después estará en plataformas y demás, pero ahorita que tenemos la oportunidad de regresar a la, al ritual, ¿no? Colectivo, cinematográfico, la oscuridad, la pantalla grande, pues pues nada, que lo disfruten ahí. Vayan Muy a verla, bien. es seguro. Yo ya fui con sí. medidor en mano y con cubrebocas y todo, Totalmente. y es seguro. Yo creo que los cines son un espacio muy seguro, están, los complejos están cuidando muchísimo, hay todas las medidas, los protocolos y demás. Creo que es en todo caso más riesgoso ir a un restaurante que ir a, 
presente en estos momentos. Totalmente. Pues nada, Ernesto, muchas gracias por tu tiempo y esperemos que la próxima entrevista podamos hacerla en persona y no solo eso, ojalá que la podamos hacer en persona y nos agarren playas a la mandra. Claro que sí, pues nada, un gustazo, eh, estos sus órdenes y pues ahí seguiremos en contacto. Nos vemos en Twitter o en Instagram, por ahí estoy todo el tiempo. Pues en Twitter estoy como arroba ercontreras y en Instagram estoy como ernesto.contreras.f de foco. Y aparte siempre contesta y siempre está claro. retuiteando y siempre estás leyendo lo que la gente te dice. Sí, Eres yo, una de las personas con más con más uh, comunicación que veo que tiene con, con sus seguidores. Sí, pues estoy muy atento. La verdad es que me encanta de pronto ahí que, que, que haya ese contacto y que pueda tener como la comunicación directa, ¿no? Entonces, pues nada, hay que aprovechar eso que tenemos ahora, estas herramientas, ¿no? Y, y nada, hablar de las películas, del cine y, y demás. Ok, pues muchas, muchas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias. Encantado, encantado. Pues un abrazo, mucha suerte y estaremos en comunicación. Esta es tu casa, cuando quieras, ya sabes. Venga, saludos. Gracias. Bye. Debería conseguirse un novio, doña. Tú me haces compañía. No sé, pero ya me está asustando, doña. <risa>